0: wie das mit den Sitzplätzen so äh, funktioniert hat, weil in der Tat wollen wir heute zwischendurch so ein, zwei kleine Interaktionen machen und deshalb gibt es diese kleinen Zettel, wo 0 bis 30 bedeutet 0 bis 30 Jahre. Ja? Draußen ist der Flipchart, da steht es auch drauf und theoretisch sollte hier eine Folie auch am Anfang gelaufen sein, wo es auch drauf stand. Das heißt, ihr müsst euch nicht jetzt umsetzen, aber es kommt der Moment, von daher könnt ihr innerlich schon mal ähm, bereit sein. Es kommt der Moment, wo ich euch ermutige, ich werde es nicht kontrollieren, euch in diese Gruppen zu setzen. Ganz Clevere fangen jetzt an, die Zettel auszutauschen. Das ist eine Möglichkeit, aber ich glaube, ich fange erst an zu predigen, dann machen wir die erste Übung. Aber möchte ich vorher bedanken, und zwar habe ich mit Heiko Tim telefoniert, unserem Missionar in Amerika. Der ist dran an der Green Card, und es ist alles Geld zusammengekommen. Und ich weiß, es ist auch wieder Geld aus der Gemeinde dabei gewesen. Von daher wollte ich mich einfach mal bei euch bedanken, für all eure Unterstützung. Heiko lässt ganz herzlich grüßen. Es ist total cool, dass ihr immer wieder dran seid. Und ich bin gespannt, er hat jetzt eine Möglichkeit, eventuell ein WG-Zimmer zu bekommen. Das wissen auch einige, das ist eine riesen Kiste weil es sehr schwer und teuer ist, in San Francisco Wohnraum zu mieten. Wir sind mit einer Predigtreihe, die noch bis zum Sommer geht, wo wir so ein bisschen vorstellen, was macht uns aus als Lukas-Gemeinde, was ist unsere Vision, was sind unsere Werte. Und heute ist die gute Frage, Brücken oder Endgeneration? Wir waren im Urlaub in Italien, zusammen mit Familie Katanek und hatten einen Tagesbesuch gemacht, so ein paar Stunden Fahrt zum Etna, Der Vulkan angeguckt und so weiter. Und abends fuhren wir dann spät zurück auf der Autobahn. Wer italienische Autobahnen kennt, so richtig nach Pampa, die sind nicht stark beleuchtet. Und zu dem Zeitpunkt gab es eine riesige Baustelle. Und wir wussten, wir mussten da durch. Und ich habe auch nicht gedacht, dass ein Problem werden könnte. Auf jeden Fall war die sehr, sehr schlecht beleuchtet. Und ich sah meinen Vordermann abbiegen und bog einfach mit ab. Und wir fuhren also mitten auf eine Brücke rauf, wo nichts mehr war. War auch nicht so gut abgesichert gewesen. Und das war definitiv eine Brücke, die eine Endbrücke war. Wenn wir da weitergefahren hätten, hätten wir einfach ein fröhliches so, äh, Crashen machen können. Da ging es nicht weiter. Und diese Frage wollen wir heute anschauen. Bist du, sind wir eine Brückengeneration, wo es weitergeht? Oder sind wir der Endgeneration, wo nichts mehr danach kommt? Und wenn du nicht weißt, worum es geht, kein Problem. Du wirst es gleich noch erfahren. Ich bete. Gott, ich danke dir, dass du eine Berufung hast für uns als Gemeinde. Und dass wir generationsübergreifend sind, jung und alt. Und dass du uns rufst, eine Brückengeneration zu sein. Dass wir einen Draht haben, Kontakt zu Jüngeren, Kontakt zu Älteren. Dass wir uns wertschätzen. Und dadurch dein Reich leben, Gott, das, was dich ausmacht. Und heute ist warm ich zumindest, mir ist warm hier vorne, ich bete für Kraft, Konzentration und die richtigen Worte. Amen. Wenn man das Wort Generationentransfer in der Bibel sucht, das ist so ein Stichwort bei uns in der Gemeinde, wird man es nicht finden. Es wird auch kein Kapitel geben über Generationentransfer. Aber es gibt ganz viele Puzzleteile. Und ich werde auch heute einige Puzzleteile immer wieder in Form von Bibelversen geben. Und wir starten mal mit Abraham. Ersten Mose 18, 16 bis 19. Da hatte Abraham Besuch von äh, Engeln. Und die ging los. Daraufhin brachen die Männer auf. Abraham begleitete sie ein Stück. Als sie auf Sodom hinabblickten, überlegte der Herr, soll ich wirklich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Von ihm wird ein großes und mächtiges Volk abstammen und alle Völker der Erde werden durch ihn gesegnet werden. Ich habe ihn auserwählt, damit er seine Nachkommen lehrt, nach meinem Willen zu leben und zu tun, was richtig und gerecht ist. Dann werde ich alle meine Versprechen einlösen, die ich ihm gegeben habe. Die Geschichte ist, dass Sodom und Gomorra eine Stadt ist, die sehr, sehr schlecht war. Sie war so schlecht, dass Gott gesagt hat, das kann nicht so weitergehen. Und er überlegt, die, die Stadt muss irgendwie komplett zerstört werden, neu aufgebaut werden. Und fragt sich, kann ich das Abraham mitteilen? Das ist eine ziemlich krasse Geschichte. Und sagt dann, soll ich das wirklich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Von ihm wird ein großes, mächtiges Volk abstammen. Alle Völker der Erde werden durch ihn gesegnet werden. Das sind wir. Und dann kommt ein interessanter Satz. Ich habe ihn auserwählt, damit er seine Nachkommen lehrt, nach meinem Willen zu leben und zu tun, was richtig und gerecht ist. Also Abraham war ja der Stammvater, von diesen drei Generationen, Abraham, Isaac und Jakob. Und scheinbar wählt Gott ihm aus nach einem ganz wichtigen Kriterium. Und zwar die Frage, wird er das, was er erfahren hat, weitergeben an die nächste Generation? Ich weiß nicht, wenn du Bundeskanzler wählen würdest oder jemanden bei der Arbeit als Verantwortlichen, wäre das ein Kriterium für dich. Wäre ein Kriterium, wie gut ist die Person, das, was sie erfahren hat, das, was sie kann, weiterzugeben. Ich würde denken, bei vielen von uns wäre das kein Kriterium für Leiterschaft. Leitet er gut? Wird er das gut machen? Wird er mich gerecht behandeln? Werden wir erfolgreich sein? Vielleicht waren die Punkte bei Gott irgendwie auch nicht unwichtig, aber erwähnt wird ja ein einziger Punkt. Wird er seine Nachkommen lehren? wird er ja eine Brückengeneration sein. Generationentransfer ist die Weitergabe von Erfahrung und Wissen an die nächste Generation. Ganz einfach formuliert. Und ich denke, ihr habt es alle erlebt, ich habe es erlebt, es fing bei meinen Eltern an, die mir viele gute Sachen beigebracht haben, auch Dinge über Gott, die ich einfach aufgenommen habe. Da wurde Wissen vom Glauben, Wissen vom Leben weitergegeben. Dann habe ich viele tolle junge und auch ältere Männer in meinem Leben gehabt, die gesagt haben, Klaus, ich gebe Dinge weiter, die ich mit Gott erlebt habe. Ich erinnere mich an einen Jugendleiter, äh, der hieß Stefan Lübka, und der hat sich einfach Zeit für mich genommen. Ich weiß noch, wir sind zusammen umgezogen. Also jetzt zusammen umziehen ist jetzt nicht so das größte aller Gefühle, würde ich heute sagen. Ich war total stolz, mit dem zusammen umzuziehen. Wir fuhren zusammen im Auto. Und was passiert ist? Vertrauen wurde gebaut. Wir haben Gemeinschaft gehabt. Brückengeneration. Und mitten während der Autofahrt merkte ich, ich habe die Freiheit von einem Problem zu erzählen, wo ich noch jemand vorher erzählt hatte. Wir haben Zeit verbracht. Er hat an mich geglaubt. Und mittendrin im Umzug teilte ich plötzlich aus meinem Leben mit. Er war auch die Person, die die erste Andacht mit mir zusammen gemacht hat. Ich habe alles abgetippt mit einer alten Schreibmaschine und ich glaube, ich habe es komplett abgelesen. Ersten Grund 13, die Liebe. Ich weiß es bis heute. Eine Brücke, wo ich rübergehen konnte. Ich hatte einen Leiter, war junge eine Mission, Amerikaner, Steve McPeak, wieder eine Brücke in mein Leben hinein. Der hat, glaube ich, drei junge Leiter damals ausgewählt. Wir haben zusammen gefrühstückt, alle paar Wochen. Und er hat aus seinem Leben erzählt, und ich war so stolz, das war der Zentrumsleiter, das war sozusagen also mein Vorbild. Und er sagte, hey, wollen wir uns treffen? Ich möchte in dein Leben investieren. Er baute eine Brücke in mein Leben hinein. Generationentransfer ist auch ein Wahrnehmen, Wertschätzen und Lernen aus der Vergangenheit, von dem, was Gott in der Welt schon gewirkt hat. Jeremia 6,16 ist ein interessanter Vers. Es steht, und deshalb spricht der Herr auch, bleibt stehen, schaut euch um, erkundigt euch nach den Wegen, auf denen eure Vorfahren gegangen sind und prüft, was der Weg ist, der mir Gott gefällt. Auf dem sollt ihr gehen, dann werdet ihr innerlich ruhig werden. Erkundigt euch nach den Wegen, auf denen eure Vorfahren gegangen sind. Das heißt, alle Jüngere, es ist nicht egal, was vor euch passiert ist. Ihr sollt euch erkundigen. Wir kommen später zu einer Älteren. Ihr sollt fragen, ich sag mal, Papa, wie war denn das bei dir? Oh, ist ja uncool, mein Papa, nach was zu fragen oder so. Ne? Ich würde sagen, nein, das ist cool, erkundige dich mal. Wir haben beim teenie glaubenskreis immer wieder das Thema Gottes Stimme hören. Und ich merke immer wieder, boah, das ist ein Thema, was gar nicht so einfach ist. Dann machen wir so eine Runde, hey wie Ist das bei dir? Hast du schon mal irgendwie. Gottes Stimme gehört. Und immer wieder habe ich dann Teens, die sagen, nee, habe ich noch nicht. Und ich kenne die, ich bin mir sicher, die haben schon Gottes Stimme gehört. Nee, weil sie haben noch keine hörbare Stimme gehört. Sie haben nicht irgendwie einen Engel gesehen. Gleich, ich habe noch nicht Gott gehört. Und dann sage ich häufig, pass auf, geh doch mal zu deinem Mama oder zu deinem Papa, wenn ich die kenne, stell denen doch mal die Frage, hey, wie hört ihr Gottes Stimme? Und Generationentransfer, ist das Coole, ist ein lebenslanger Prozess. Und das gilt auch für mein Leben. Ich spreche nicht nur zu den Jüngeren, sondern zu mir auch. Es ist jemand vor mir gelaufen. Und höchstwahrscheinlich haben die auch die Probleme gehabt, die ich gehabt habe. Die Frage ist nur, suche ich, frage ich, mache ich mich auf. Ich habe in meinem Leben verschiedenste Menschen gehabt, die mich begleitet haben. Nenne ich Mentoren. Wie ist das gelaufen? Die kamen auf mich zu und sagten, Klaus, ich sehe Potenzial in deinem Leben. Das war einer. Ich wünschte mir, wir hätten solche Väter, die auf uns zukommen und sagen, ich sehe Potenzial in deinem Leben. Anders unser Job übrigens, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Aber das war einer. Bei dem Rest habe ich geguckt, wen finde ich denn interessant. Und bin auf die zugegangen und habe gesagt, könntest du dir vorstellen, ein geistlicher Vater zu sein. Könntest du dir vorstellen, ein Mentor zu sein? Ich würde gerne von dir lernen. Warum? Weil die vorausgegangen sind. Wie sieht aus in deinem Leben mit Lernen von der älteren Generation? Egal wie alt du bist, außer du bist 97. Dann wird schwierig. Aber auch um 80 gibt es noch Ältere. Generationentransfer ist ein Zusammenwirken der Generationen. Gott wird immer wieder genannt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Irgendwie denkt Gott in Generationen. 1. Korinther 13 ist ein Vers oder mehrere Verse, die den Leib Christi beschreiben als Körper. Und das nehmen wir oftmals für Begabung, aber wir können es auch für Generationen nehmen. Jede Generation hat was zu geben. Und wenn Carsten... Hier ist, dann sozusagen ist er unser Kassierer, aber er ist auch eine Generation. Ungefähr so meiner Generation, ein tick älter bist du. Meine Generation hat was zu geben. Wir sind ein Teil vom Leib. Und uns als Gemeinde wird es richtig gut gehen, weil das der Segen, den Gott gibt, wenn die Generationen zusammenarbeiten, wenn wir alle uns einbringen. Wir haben heute den TGK 1, das sind die 12 bis 13-Jährigen, die mit ihren Mitarbeitern den Kindergottesdienst gestalten. Ich bin total gespannt, wie es läuft. Äh, also die 12 bis 13 gestalten dann für die 7 bis äh, 12-Jährigen. Wir wollen, dass sie lernen, ihren Teil einzubringen. Und das gilt für jede Generation. Nicht nur jetzt, wenn ich so drei Altersstufen irgendwie zusammengestellt habe. Wir brauchen uns. Wir sind ein Leib. Und das Beispiel ist so plastisch, Ersten oder 13. Nimm einfach mein Auge, reiß es raus und probiere Fußball zu spielen. Läuft nicht so gut. Du kannst nicht mal dreidimensional gucken. Und deshalb ist deine Generation wichtig. Es gibt einen Versen Joel 3, Vers 1. Jetzt kann man vielleicht sagen, passt der, Klaus? Ich fand ihn irgendwie passend, weil da steht in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. Ich fand den mega passend. Warum? Gott sagt nicht einfach, den äh, Männern werde ich Träume, Visionen geben und weissagen lassen, sondern scheinbar sieht Gott wieder drei Generationen: Söhne, Töchter, junge Männer, alte Männer. Also es ist dieses Zusammenwirken von verschiedenen Generationen. Man könnte auch sagen, gemeinsam sind wir stark. Ich habe das bei Jugend eine Mission, wo ich lange gearbeitet habe über die Jahre beobachtet. Die haben so Zentren, wo sie arbeiten. Ich habe gemerkt, wo sind richtig coole Zentren, die über 10, 20, 30 Jahre Bestand haben. Und meine Beobachtung war, es ist dann, wenn Generationen zusammenarbeiten. Hast du so ein Zentrum, wo junge Leute sind, die sind oftmals stark für eine gewisse Zeit und dann fängt es an zu bröckeln. Das gleiche habe ich entdeckt bei einem Netzwerk, was ich geleitet habe. Es war ein Kings netzwerk so kinder Teenie gruppen und wir haben die über Jahre begleitet und ich habe gemerkt, die Gruppen sind richtig gut langfristig, wo meist ein älteres Ehepaar drin ist. Die Gruppen, die nur Kinder und Teenies haben, die sind ein paar Jahre richtig gut gelaufen und dann wird es schwieriger. Und das Gleiche glaube ich für Gemeinde. Wenn wir Gemeinde sein wollen über die 100, 200 Jahre, 300 Jahre, ich glaube, so tickt Gott dann geht es darum, dass wir als Generationen Generation zusammenwirken, zusammenlaufen. Norm Willis, ein Pastor aus den USA, hat Folgendes gesagt. Eine Brückengeneration bewahrt ein waches Bewusstsein für ihre Verantwortung gegenüber den vorangegangenen als auch den kommenden Generationen. Die grundlegende Auffassung einer Brückengeneration besteht darin, dass ihre Aufgabe, da, Aufgabe darin sieht, die Wahrheit zu erkennen, die ihr von der älteren Generation vermittelt wird. Und diese an diejenige Generation weiterzugeben, die nach ihr kommt. Ein wachsendes Bewusstsein für ihre Verantwortung zur älteren Generation, zur jüngeren Generation. Eine Brücke sein. Bist du eine Brücke? Ich möchte mal so anschauen: Generationentransfer mit Gott. Wie, wie könnte das in der Lukas-Gemeinde aussehen? Ich probiere jetzt ein kleines Chart zu machen, äh, um eine Übersicht zu geben. Was ist so die Grundlage von Generationentransfer? Und ich würde sagen, das fängt mit dem an, was Rüdiger letzte Woche gesagt hat. Es fängt mit Jüngerschaft an. Dass alle, die hier im Raum sind, also wenn du zu Lukas gemeint wirst, sagen, wir wollen Jesus nachfolgen. Generationentransfer mit Gott ist nicht, wir verbringen Zeit miteinander, als ältere und jüngere. Das ist auch. Aber die Bibelverse, die ich gelesen habe, da ging es immer wieder darum, wir wollen gemeinsam Gott anbeten, was Henning sagte. Wir wollen gemeinsam Gott näher kennenlernen. Und jeder von uns, und das macht uns einzigartig, hat Jesus als Mittelpunkt. Und ich glaube, dass was wir leben, extrem schwierig ist. Das findet man auch kaum in der heutigen Zeit irgendwo, weil sich Leute den Stress nicht antun wollen. Henning hat schon erwähnt, wenn wir Musik angucken, naja, wir hören ganz unterschiedliche Musik. Ich habe regelmäßig Diskussionen, auch mit der älteren Generation um zu erklären, Musik ist heute echt breit geworden. Und unsere Musik, die wir hier vorne spielen, ist nicht die Musik, die die Jugendlichen hören. Das ist einfach Fakt. Mir ist aber auch klar, dass die Musik, die wir spielen, nicht die Musik ist, die die Senioren hören. Weil die viel lieber den Pfingstjubel hören. Und deshalb kann es für mich, für Generationentransfer, nur einen Weg geben. Jesus ist unser Mittelpunkt. An dem orientieren wir uns. Und jeder von uns sagt, wir wollen wachsen. Wir wollen Jesus nachfolgen. Ich habe ein gutes Beispiel gefunden. Und zwar beim Frühgebet. Wir haben einmal in der Woche treffen sich einige Männer und Frauen zum Frühgebet für Politik und Wirtschaft. Peter, wann trefft ihr euch? Du bist irgendwo? Mittwoch? mit Dienstags 7 Uhr. Ne? Ich wusste, es ist früh. Dienstags um 7 Uhr. Und dann komme ich rein am Ende, um acht oftmals. Und dann sehe ich verschiedene Generationen, die zusammenkommen. Ich sehe Peter, das ist mir so der Älteste, der betet. Dann sehe ich irgendwie die mittlere Generation. Ein Jüngerer ist dazugekommen. Und ich merke, ja. Die sind gemeinsam unterwegs. Sie beten zusammen. Ich merke, da ist ein fröhliches Gelächter, wenn ich normalerweise reinkomme. und das ist total spannend. Das soll die Lukas-Gemeinde sein. Bist du begeistert von Jesus wenn wir Generationentransfer angucken, geht es nicht darum, dass ich zuallererst ein bisschen Geld vielleicht weitergebe oder freundlich bin, sondern zuallererst geht es darum, Jesus weiterzugeben. Und ich glaube, wenn wir diesen mehr und stärker entdecken wollen, ist die Frage, hey, wie begeistert bist du von Jesus? Das ist das Hauptding, was wir weiterzugeben haben. Und das so für mich die Grundlage. Und wenn du nicht begeistert bist, ihr kennt mich ja, dann sage ich immer, gar kein Problem. Die Frage ist nur, was machst du? Weil das ist der Kern, was wir weiterzugeben haben. Jesus Christus. Wie ist der Umgang miteinander? Wie sollte er sein? Ich glaube, Generationentransfer wird nur funktionieren, wenn wir demütig werden. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um meine Generation. Es geht um Jesus. Paulus sagt, ich aber muss abnehmen, Gott aber muss zunehmen. Es geht nicht zuallererst um meine Bedürfnisse, sondern es geht um Jesus. Und dann geht es darum, gemeinsam lebenslang zu lernen. Heute Morgen mit Peter gebetet, das ist ein Vorbild von mir, wo ich weiß, Peter will lebenslang lernen. Er liebt Jesus und ich liebe es, mit Peter zusammen zu sein, aus verschiedenen Gründen, aber ein Grund ist, weil er Jesus liebt. Und ich habe diese Woche Mittwoch gebetet, äh Donnerstag war es, in einem sehr interessanten Pastorenkreis. Das sind Pastoren, die Gott lieben, die Stadt lieben, Einheit lieben, Jesus lieben und ich bin der Jüngste. Eine ungewöhnliche Konstellation, also der Älteste ist um die 80 und ich liebe es, mit ihnen zu lernen. Manchmal ist es ein bisschen anstrengend. Der eine hat schon Hörgerät, Und er muss dann ein bisschen lauter reden. Und langsamer. Man merkt so, ja, ab und zu kommen dann eben, wenn man älter wird, sozusagen, ich habe bestimmt auch bald meine äh, Herausforderung, wie man es nennen will. Wahrscheinlich habe ich sie schon und sehe sie noch nicht. Aber interessant ist, da war ein Mann dabei, der ist äh, um die 80, ich meine 82, Ecke hat Neumann. Ich weiß nicht, ob einige von denen äh, ihn vielleicht kennen. Der hat mit dem Joser Jose Werk oder Dienst in Zagelsdorf gegründet und geleitet. Und wir haben füreinander gebeten, Er sagte Brüder, könnt ihr für mich beten? Es war ähm, keine Frau, doch, waren noch Schwestern dabei. Also, Brüder und Schwester, könnt ihr für mich beten. Er hätte eine Verheißung, eine, ein Versprechen Gottes bekommen, dass er noch was, eine Aufgabe hat. 82. Und wir war ganz gespannt, was denkst du, was ist? Er ist nicht ganz sicher, aber er hat empfunden, ein Jahr mit zwölf jungen Leitern zusammenzuleben. Okay, dann merke ich, ich habe viel zu lernen. Und er sagt, er hätte den ersten gefragt und er hätte sofort Ja gesagt. Und dann merke ich, hier ist jemand, der sich zur Aufgabe gemacht hat, lebenslanges Lernen mit Jesus. Und ich klinge mich da gerne ein. Und wenn die anfangen zu beten, dann höre ich groß zu, weil ich sehr viel lerne, wie die beten. Es ist noch jemand, der um die 70 ist und dann gibt es in der Tat noch ein paar Jüngere, aber die haben viel Lebenserfahrung. Dann lerne ich aber auch von Jüngeren. Ich habe TGK2-Mitarbeiter, die sind 15, 16. Und was ich liebe, ist immer zu fragen, habt ihr Ideen, Gedanken, Vorschläge? Und dann probiere ich zuzuhören und den Mund zu halten. Weil als alter Hase hat man sofort irgendwelche Intuitionen, das ist gut, das ist nicht so gut. Und ich hoffe gelernt zu haben, ruhig sein, zuhören, checken. Mit Gott auch abchecken, vielleicht ist eine gute Idee. Und bei diesem Kurs war es wieder richtig gut, weil die hatten ein paar echt gute Ideen. Ist es immer einfach? Nein. Wir hatten letztes Wochenende eine Übernachtung und sie sagten, wir könnten Zelten. Oder ich habe es als Art Alternative vorgeschlagen. Das war meine Schuld eigentlich. Gemeinde, habe ich gesagt, und wir könnten vielleicht im Garten von einer Familie aus der Gemeinde zelten. Dann überlegten wir so, und sie meinten, na ah, komm, wir zelten. Und ich dachte so, oh, zelten. <lacht> also nicht, weil ich nicht unbedingt nicht gerade zelte, aber das sind 30 Personen und mit äh, Mitarbeitern. Das bedeutet, du musst die ganzen Zelte organisieren. Das muss hingekarrt werden, du musst Essen einkaufen und es ist einfacher, es hier zu machen. Aber ich habe es gecheckt und gemerkt, nein, es ist eine gute Idee. Ich will lernen, auch von 15-, 16-Jährigen. Also haben wir die Übernachtung gemacht und ich habe mich vorbereitet und gesagt, es wird eine harte Nacht. Die wurde es auch. Aber das ist in Ordnung. Ein weiterer Schlüssel ist, eine Kultur der Ehre. Ich glaube, Generationentransfer ohne eine Kultur der Ehre ist sehr kompliziert. Und natürlich sagt die Bibel, dass wir die Älteren vor allem ehren sollen. Aber es gibt auch Bibelferse, die sagen, wir sollen uns gegenseitig ehren. Weil das Spannende ist ja, dass wir alle unterschiedliche Erwartungen haben. Wir haben alle unterschiedliche Wünsche. Wir hören unterschiedlich. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Zum Beispiel, wenn ich was wirklich blöd finde. Und das kann Jüngeren passieren, im Älteren, im Älteren, Jüngeren. Wie findet diese Konfrontation statt? Machst du das wie ich? Erstmal den Mund halten. Checken, Gott. Was denkst du denn darüber? Ah, du sollst es gar nicht ansprechen. Bet mal und ich werde mich darum kümmern. Und es ist egal, wie jung oder alt bist. Und wenn dir Gott sagt, nee, geh auf die Person zu. Wie sollst du das tun? 1. Korinther 13 In Liebe. Und wenn du keine Liebe hast, dann sprich den Konflikt nicht an. Fertig. Da musst du dir Zeit nehmen, das Ding mit Gott durchzubeten. Und wenn du merkst, du kannst in Ruhe das ansprechen, dann ist es okay. Mein Traum ist, und ich hoffe, dass ich ein Bild mal während der Predigt, dass wenn Leute in die Gemeinde reinkommen, sie merken, irgendwie sind wir anders. Wie wir miteinander umgehen. an einem Punkt ist, wie interagieren wir? Sind wir wertschätzend? Wie begrüßt du Leute? Begrüßt du überhaupt Leute von einer anderen Generation? Oder gehst du schnurstracks auf deine Gruppe zu? Das sind meine Buddies. Die anderen habe ich schon mal gesehen, aber du musst jetzt nicht alle begrüßen, das wäre zu viel. Aber eine Kultur der Wertschätzung ist, die zu begrüßen, die zum Beispiel neben mir sitzen oder die zufällig da mal neben mir stehen. In warte ich beim Essen. Hallo, ich bin der Klaus. Ich habe dich noch gar nicht irgendwie äh, kennengelernt. Wer bist du denn? Boah, ich bin schon Jahr hier. Passiert mir ab und zu. Und dann stellt man sich vor. Und lernt sich kennen. Das ist eine Kultur der Wertschätzung. Was ist so der Rahmen von Generationentransfer? Es ist natürlich Beziehung. Generationentransfer ohne Beziehung funktioniert nicht. Aber das fängt in der Familie an, da habe ich ja vor einigen Wochen drüber gesprochen. Von der, da werde ich nicht drüber reden. Aber ich will meine Omi noch als Beispiel bringen. Meine Omi war echt cool. Die ist jetzt beim Herrn und ich habe sie regelmäßig besucht. Und es war so gut, meine Oma im Seniorenheim zu sehen. Weil sie hat die uns geliebt bis zum Schluss. Und wenn sie mich angeguckt hat, hat sie gestrahlt. Und sie war bekannt im Seniorenheim dafür, dass sie, solange sie konnte, gedient hat. Sie war die Person, die mit abgedeckt hat. Da müssen ja so Platzdecken und so weiter hingelegt werden. Bis zum Schluss war meine Oma dabei. Ich weiß, dass meine Oma bis zum Schluss für mich gebetet hat. Und das alles in Beziehung eingebettet. Weil Jugend eine Mission hat sie mich finanziell unterstützt. Wo ich gemerkt habe, ja, meine Oma war eine Brücke in mein Leben hinein, bis sie zum Herrn gegangen ist. Und ich bin so dankbar für meine Oma. Und dann haben wir Gemeinde, wo auch Generationentransfer trainiert werden soll. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit wird es immer wichtiger. Welche Verwandte habe ich in Berlin? Keine. Also weder Eltern noch irgendwie Großeltern noch sonst jemand. Es gibt nur uns als Familie. Ich glaube, dass Gemeinde, die erweiterte Familie ist der Ort, wo Glaube trainiert wird, wo Generationentransfer stattfinden soll. Wenn du in der Gemeinde bist, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, Person, wer? Jeder Christ ist aufgefordert, eine Brückengeneration zu sein. Und jetzt machen wir was praktisch. Ich möchte, dass ihr probiert, jetzt mal die Plätze so einzunehmen, wie die Zahlen hier sind. Das bedeutet, ein paar müssten aufstehen. Hier hinten sind ein Großteil auch jüngere. Ihr müsstet euch vielleicht mal so äh, umsetzen. Genau, ihr solltet mindestens eine Person haben, die nicht äh, in eurer Generation ist. Sehr gut, fängt an zu murmeln. Wenn du, wenn sie Gast sind, dann äh, dürfen sie auch entspannen. Okay, ja, es wird noch hier ein bisschen gehandelt und äh, wer wie und so weiter, aber es sieht schon mal gut aus. Okay, ein 0 bis 30-Jähriger, falls da einer frei ist, er darf da drüben äh, hingehen. Okay, gut. Ist in Ordnung, weil wir nehmen nur zwei, das, das, das ist einfach als drei. Wenn ihr zu dritt seid, geht es aber auch. An dem Punkt kurz, ich habe 0 bis 30, 30 bis 60 einfach persönlich genommen. Das hat keiner irgendwie besondere Referenz oder so. Und alle in meinem Alter, ja ich bin auch 30 bis 60, so ist das Leben. Ist aber auch Realität, ich werde 50, von daher. Ist so, wie es ist. Okay, ihr dürft euch gleich vorstellen, natürlich, falls ihr euch noch nicht kennt. Und ich habe eine ganz, ganz kleine Frage, leichte Frage, äh, womit wir mal anfangen. Und zwar wird so eine Person aus der Bibel sagen, also eine Lieblingsperson aus der Bibel, warum fasziniert dich diese Person? Warum bewegt sie dich? Warum ist sie für dich interessant? Okay? Ich glaube, die Frage ist nicht so komplex. Wenn du Gast bist, Herzlich Willkommen, entspann dich, lern die Person kennen, du musst nichts mitmachen, was ich mache, machen wir nicht jeden Sonntag, aber okay, stellt euch vor und erzählt eine Person aus der Bibel, die euch fasziniert, warum? Okay, manche sind schon fertig, manche brauchen noch Zeit. Gut, wir machen hier mal einen Punkt. Ihr seid äh, sehr gut schon mal unterwegs, das freut mich. Kaum zur Ruhe zu bringen. Das werte ich als positives Zeichen. Ihr habt aber nach dem Gottesdienst auch noch Zeit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist ja wie bei uns in der Jugend. Also ihr seht, es funktioniert schon mal. Es ist nicht so kompliziert und scheinbar habt ihr Spaß dabei. Sonst hätte ich nicht für Ruhe sorgen müssen. Manche sehen etwas gleich alt aus, aber das macht nichts. Bleibt, bleibt in den Gruppen sitzen, wir kommen daher noch nochmal drauf zurück. Wie kann Generationentransfer in der Lukas-Gemeinde aussehen? Einfach ein paar Beispiele, die ich auch erlebt habe. Das erste ist Freundschaften. Ich würde mich freuen, wenn in der Lukas-Gemeinde Freundschaften entstehen, generationsübergreifend. Ich würde eben sagen, Peter ist über die Jahre mein Freund geworden. Er war nicht nur Kollege von mir, oder ist jetzt ehemaliger Kollege, er ist ein Freund geworden. Wie sieht es bei dir aus? Kennst du ältere oder jüngere? Generation Transfer ist ja in beide Richtungen. Das ist gut. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Eine junge Dame, die boah, 22 ist, die auf der Kinderfreizeit die man kennengelernt hat. Und die haben angefangen, Bücher auszutauschen. Fand ich ganz interessant. Da wurden Bücher immer ausgetauscht sonntags. Und plötzlich wurde sich gegenseitig eingeladen. Äh, und dann haben die sich besucht. Also ich sage 10 und 22, wo ich sagen würde, naja, so viel hat man jetzt nicht miteinander zu tun. Die wohnen auch relativ weit weg voneinander und fangen an, sich zu verknüpfen. Total interessant, spannend. Das liebe ich. Wie sieht es mit geistlicher Vaterschaft aus? Können wir auch Mentoring nennen oder Seelsorge. Hast du einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter? Ich mache jetzt keine. Keine Handzeichenfrage. Für mich hat das viel mit Hunger zu tun. Habe ich Hunger von der Generation, die vor mir gelaufen ist, zu lernen? Meine Generation. Freunde, wir sind am guten Punkt. Brücken- oder Endgeneration. Geben wir nochmal Gas? Ich will Gas geben, Freunde. Ich will nicht auslaufen. Ich will Gas geben und sagen, ich will Jesus näher kennenlernen. Ich habe Glauben für unsere Gemeinde, dass wir mehr Wunder sehen. Dass wir Anbetungszeiten haben, wo wir die Gegenwart Gottes stärker spüren. Dass wir die Bibel neu entdecken. Wenn du also in meinem Alter bist, um die 50, wie sieht das aus mit deiner Leidenschaft? Weil du hast nur das zu geben, was du hast. Und wenn wir wieder die Brückengeneration nehmen, du kannst nur die Leidenschaft geben, die du hast. Und ich habe eben ganz viel von älteren Geschwistern profitiert. Jetzt ist mir klar, wenn alle in meinem Alter sagen: Ich suche einen geistlichen Vater, Klaus, gib ihn mir. Ich werde innerhalb kürzester Zeit am Ende meiner Kapazitäten von älteren Männern und Frauen verteilen. Das Problem haben wir aber noch nicht. Ich kann euch verraten: Ich weiß nicht, wie es Rüdiger oder Hans-Peter geht. Es kommt fast nie ein 50-Jähriger ein 50-Jähriger auf mich zu und sagt: Klaus, kennst du einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter? Ich möchte lernen. Von der, ja, kommt nicht alle auf einmal, aber bisher habe ich das Problem nicht. Sondern sehr, sehr wenige kommen. Tendenziell, wenn eher Jüngere. Wir brauchen genauso geistliche Väter, die wiederum, also ich bin auch ein geistlicher Vater, ihr 50-Jährigen. Wie sieht es mit euren geistlichen Töchtern und Söhnen aus? Es sollte ganz normal sein, dass auch ihr geistliche Söhne und Töchter habt. Rückengeneration. Nach oben, nach unten. Ich hatte Freitag ein Gespräch mit einer jungen Dame, die sich taufen lässt und ich probiere eine Sache neu zu entwickeln und zu sagen, jeder, der sich taufen lässt, sollte einen Taufpaten oder einen Taufpatin haben. Und es war ein ganz süßes Gespräch, weil wir haben über die Taufe gesprochen, über Vergebung der Sünden und sie fragte mich so ganz süß, mal, Klaus, was mache ich denn jetzt, wenn ich wieder sündige? Weil ich hatte erklärt, eben Sünde, Taufe, und bewusst Sündenvergebung, Lebensbeichte, habe ich gesprochen. Und dann habe ich gefragt, hast du denn jemanden, wo du hingehen kannst, wo du einfach solche Fragen stellst? Ist ja nicht so kompliziert, als älterer Christ die Frage zu beantworten. Dann sagte sie, nein. Ich sage, genau deshalb möchte ich gerne, dass wir Taufpaten haben. Dass du eine Person hast, wo du hingehen kannst und einfach Fragen stellst. Wir brauchen geistliche Väter und geistliche Mütter. Rüdiger hat, glaube ich, irgendwie letzte Woche über Dienstbereiche gesprochen, Coaching. Mein Traum ist, dass wenn wir zwei an der Technik haben, einen Älteren einen Jüngeren, dass Generationentransfer stattfindet. Und nicht nur Wissen von der Technik wird weitergegeben, sondern, das wird ja mein Bereich mit sein, Jüngerschaft wird gelebt. Jemand kommt permanent zu spät. Was ist ein Generationentransfer? Jüngerschaft. Dass der Ältere irgendwann sagt, komm, wir gehen mal einen Kaffee trinken. Ich erzähle dir mal aus meinem Leben, falls er das Problem hatte, mir ging es genauso an deinem Alter. Ich habe es nie geschafft, pünktlich zu kommen. Dann habe ich angefangen zu arbeiten und ich musste schnell lernen, es ist wichtig, pünktlich zu kommen. Wie geht dir das? Ich habe gemerkt, du bist regelmäßig unpünktlich. Erzähl doch mal, wie ist das für dich? Ja... Das Geist, dieses Leben weitergeben wird. Nicht nur, ich schiebe den Regler hoch und runter und dann weiß ich genau, wenn Klaus kommt, die Position. Und das ist cool. Das brauchen wir auch. Aber es ist nur ein Teil von Generationentransfer. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder generationsübergreifende Hauskreise haben. Vielleicht nicht alle, aber ein paar Hauskreise, die bewusst sagen, wir wollen verschiedene Generationen im Hauskreis haben. Dann natürlich Familien, Väter, Mütter, Großeltern, Tante, Onkel, die Verantwortung nehmen. Gebet füreinander, sich gegenseitig dienen. Und weil wir früher mal das als Traum hatten, aber noch nicht irgendwie das umgesetzt haben, hey, ein Mehrgenerationenhaus, das wäre auch noch ein Traum. Das können wir als Gemeinde wahrscheinlich umsetzen, aber wir hatten mal so ein Team, die sich getroffen haben und das ist ja was, was du sofort findest, wenn du Transfer googlest, habe ich gemacht, findest du sofort Mehrgenerationenhäuser. Das sind so verschiedene Wege, wie das praktisch werden kann. Generationentransfer. Und ich gebe euch fünf Punkte, wie ihr heute anfangen könnt, damit zu starten. Und dann schließen wir ab. Das Erste ist, und ihr könnt es schon ahnen, baue deine Beziehung zu Jesus. Das ist das, was du zu geben hast. Entscheide dich, lebenslang zu lernen. Geh auf Menschen zu und stelle Fragen. Erzähle von dem, was du mit Jesus erlebt hast. Baue verbindliche Beziehungen, zum Beispiel Mentoring, Seelsorge oder anderes. Und investiere in die nächste Generation. Und wenn du nicht weißt, wie, komm auf mich zu. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man investieren kann. Und da wir schon in den Gruppen sind, machen wir was, was wir sonst nie machen. Ist für die einen leichter, für die anderen schwieriger. Und zwar darfst du jetzt einen Punkt nehmen, der dir irgendwie in der Predigt wichtig geworden ist, wo du sagst, der hat mich angesprochen und dem darfst du deinen Nachbarn mitteilen. Wenn du dir was vorgenommen hast und gemerkt ja, das ist eigentlich ein Punkt, den wollte ich immer schon mal angehen und der wurde heute Morgen angesprochen, dann darfst du das deinem Nachbarn sagen. Und wenn ihr wisst, ah, das sind Freunde, wir kommen aus der Lukas-Gemeinde, dann würde ich euch ermutigen, füreinander zu beten. Das machen wir auch normal, nicht im Gottesdienst, aber so empfunden, das ist ein guter Punkt, wie wir die Predigt abschließen können. Von daher könnt ihr gerne mal die fünf Punkte angucken, aber es kann irgendwas sein von der Predigt, wo du sagst, das will ich mitnehmen, das will ich anwenden. Und dann tauscht er kurz aus, betet füreinander, fragt kurz, ob der andere sich wohlfühlt das ist total okay. Manche beten leise innerlich. Das ist auch herzlich willkommen in der Lukas-Gemeinde. Und wenn du hast jemanden, der gar nicht beten möchte, dann hey, die WM ist da. Ihr dürft euch gerne austauschen über Deutschland, ob wir gewinnen oder nicht. Äh ich habe immer so ein Wort, was ich sage, Freiheit. Also wenn ich sozusagen herausfordere, gibt es Freiheit. Und wenn du sie Gast sind, bitte, es gibt Freiheit. Und dann sprecht über das WM-Finale und äh, was immer ihr euch erträumt. Gut, dann Jetzt dürft ihr austauschen und füreinander beten. I'm really she's a lucky War die Kollekte während des letzten Liedes? Die Kollekte haben wir noch nicht genommen, oder? Okay, dann habe ich wahrscheinlich gebetet. So, ihr dürft langsam zum Ende kommen. Ja, ihr dürft langsam zu Ende kommen. Es gibt immer Leute, die länger reden, länger beten, aber wir müssen irgendwo eine Mitte finden. So, wenn ihr noch länger reden wollt, haben wir nach dem Gottesdienst Zeit im Café. Das wird sowieso meine Einladung am Ende sein. Aber ich freue mich erstmal, dass ihr tatsächlich gut ins Gespräch kommt, ich euch unterbrechen muss und wir wollen langsam zum Ende kommen, mit einem Lied abschließen und ich bitte euch dazu aufzustehen.